0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Frédéric. Lambert, qui est aussi un petit docteur de musique. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Euh, J'arrive tout juste de la Véry classique de l'Orchestre symphonique de Montréal, un, un merveilleux, un merveilleux événement, un festival dans lequel il y a une multitude d'événements de, de musique, de, mais aussi de conversations que j'ai eu la chance d'animer. Ça fait maintenant quelques années que je le fais, et à ma grande surprise, plusieurs personnes sont venues me, me parler de l'émission, du podcast. Il y a en particulier une dame qui a vraiment pris le temps de me jaser, de m'expliquer pourquoi elle aimait l'émission, pourquoi elle aimait la variété des invités, qu'elle l'écoutait vraiment religieusement et, vra et, et, et vous dire à quel point que c'est apprécié. Vous dire à quel point que c'est apprécié. Ça donne envie d'en faire encore davantage. Ben, cet épisode aujourd'hui il, il, il est pour cette personne dont je n'ai pas le nom. Elle ne s'est pas nommée. Elle était juste très gentille avec moi. Et aussi, garder tant qu'à faire... Vous pourriez bien aller sur iTunes ou encore sur Spotify. Prenez, ça prend pas vraiment de temps. Hein. Vous allez, vous pouvez cliquer un petit 5 étoiles si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, ben faites rien. Mais si vous aimez ça, 5, un petit 5 étoiles, un petit commentaire sympathique pour dire que vous appréciez ça. C'est gratuit après tout. Hein. Moi, je fais ça gratuitement. Olivier Chamberlain, mon réalisateur, euh, coproducteur. Euh, en tout cas il y a tellement de chapeaux lui aussi il le fait gratuitement, on le fait par amour de vous partager ce qu'on aime donc un petit like, ça fait toujours du bien un petit j'aime, comme on pourrait dire en français ou encore sur les réseaux sociaux sur Instagram ou sur Facebook suivez-nous, on a plein de petits trucs à vous partager entre autres, on vous partage les prescriptions en, en, avec précision de chacun de nos invités ça en soi c'est quand même agréable et aujourd'hui, ben. C'est un invité que, que j'avais très, très hâte de vous partager. Euh, un artiste visuel, comme souvent je le mentionne à l'émission, moi et ma conjointe, la merveilleuse Annie Gennett, musicienne-violoniste, nous avons cette habitude d'acheter une œuvre québécoise, une œuvre visuelle québécoise par année, pour notre maison, pour agrémenter. Et quand la COVID a éclaté, bien bah oui, évidemment, nos moyens économiques étaient plus petits, mais on a réussi à serrer, à aller gratter quelques sous, et on a trouvé une œuvre, une œuvre qui était parfaite pour la maison. Et je vais m'en souvenir tout le temps, tout le temps de ce moment-là, alors que c'était un peu interdit, dangereux de rencontrer les gens. Et j'avais pris, euh, pris la peine d'aller rencontrer cet artiste avec qui j'ai eu le plaisir de discuter de son œuvre, mais aussi de ses idées. Le seul et unique, Emmanuel Laflamme. Emmanuel Laflamme est un artiste multidisciplinaire autodidacte. Il s'intéresse aux possibilités qu'offre le détournement et le symbolisme à travers la peinture, la sculpture, l'art numérique, la vidéo et l'installation. En 2008, il commence à diffuser ses œuvres en ligne, une série de collages numériques influencés par la culture populaire. À partir de 2011, il participe à des expositions de groupes au Canada et à l'international, notamment à la galerie Fresh Paint de 2011 à 2015, la foire d'art contemporain de Saint-Lambert, Roy's People Art Fair de Londres, Affordable Art Fair à Amsterdam, Art Souterrain à Montréal et le collectif XL Art Montréal. En 2019, suite à une résidence artistique dans le nord du Québec avec le programme Mick Chiwam, il produit une série d'œuvres qui est ensuite exposée en 2021 sous forme d'installation à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Son premier court-métrage, Our Feature Presentation, 2022, est présenté en compétition officielle à la 40e édition du FIFA. En 2023, il publie Coronar, un premier livre d'artistes composés d'images créées pendant le confinement. Voici ma conversation avec Emmanuel Laflamme. Tu veux faire un test avec moi pour voir si... Euh... Oui, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. J'ai des, des écouteurs pour toi. Je vais l'essayer. Si tu veux. Moi, je suis surtout là pour... Euh, si je les mets, c'est pour m'assurer que tout le, le contenu sonne bien tout ça. Oui, oui. Oui, ils s'ajustent pas. Okay. ouais ils sont un peu, euh, ils sont un peu plates pour ça. Attends une minute. Euh, je peux te donner du son un peu plus comme ça. Est-ce que tu m'entends bien? Oh, je t'entends très bien. ouais OK. Oui, oui, oui. Attends minute, je vais en chercher un peu plus. pardon un peu.
1: OK. Euh, oui. Oh yeah. Ça oh. va
0: bien. Ah, uh -huh, oui. Écoute, ouais. okay. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu quand même. Oui. Ça fait. Euh, écoute, la, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, pandémie. On mm -hmm. était dans la pandémie, puis je suis venu te visiter à ton, euh, à ton studio, euh, dans, qui est dans le Mile Est-ce qu'il est toujours là? C'est toujours dans la même place que tu es?
1: Toujours,
0: oui. OK. C'est comment ça s'appelle, l'établissement? Il établissement, y a un nom, parce qu'il y a pas mal d'artistes dans ce coin-là, je pense. Je pense
1: que c'est le Redbird, mais on. On
0: l'appelle jamais comme ça. <rire> Puis moi, en tout cas, ben, la petite histoire quand même, j'aime mieux le, le dire, c'est que moi, comme je dis souvent, ben, avec ma blonde, une fois par année, on s'achète euh, un truc. C'est une œuvre d'art d'un artiste. On aime, on aime ça, faire ça, c'est une habitude. Et euh, pendant la pandémie, ben... Bon, les galeries étaient moins ouvertes, tout ça. Et, euh, et là, je lisais la presse, puis il y avait eu un super article sur toi dans la presse. J'avais trouvé ça cool, puis je m'étais mis, j'avais j'avais le temps d'être à la maison, puis de, de fouiller, puis je suis allé sur ton site. J'avais J'avais comme exploré tout ça. J'avais beaucoup aimé. J'étais allé voir l'expo aussi qui avait été dans la Maison de la Culture. Mais c'était encore l'époque des masques. Tu sais, Je me suis encore, c'était ça. Puis j'avais flashé sur, euh, sur une pièce que tu as faite qui s'appelle Poison, qui est une espèce de Dessin de Blanche-Neige qui croque dans la pomme, mais la pomme, ça c'est la pomme de Apple. J'avais capoté là-dessus. Tu avais fait ça, je pense, en 2013 ou un truc comme ça. C'est quand même un. Ça faisait un petit bout que tu avais fait cette impression-là, puis c'était sold out. Bon, je t'avais communiqué, puis je dit écoute, t'en as-tu un exemplaire qui traîne, qui est un. Même si c'est un, un test, je t'as dit écoute, il me reste ça. Bon, » Je l'avais pris, puis je t'allais le visiter, puis c'était cool, puis je arrivé à ton studio, puis j'avais vraiment aimé la vibe de l'endroit. J'avais trouvé ça le fun. Et on avait comme pris le temps un peu de jaser, d'idées, tout ça. Mais c'était encore, tu sais, c'était encore dans la distanciation, un peu dans l'incertitude, là. C'était cette fameuse période-là, euh, un peu plate, on pourrait dire ainsi. Et euh, puis là, maintenant, ben on se retrouve et on se, rend, on, on se revoit. Puis depuis ce temps-là, il s'en est passé un paquet d'affaires, là. T'as fait un paquet de projets ici là, j'ai subi ça en ligne. Puis on va parler un peu hein, de ces projets-là. On pourrait peut-être même commencer avec le livre, parce que tu as, as sorti un livre que j'ai pas vu encore. Peux-tu peux -tu me, peux me raconter un peu ce projet de livre?
1: Oui, bien sûr. Euh, ça a commencé un peu par accident. Euh, je connais un artiste qui avait commencé un fanzine en ligne pendant le premier confinement. OK. Vu qu'on était tous... Attends,
0: un fanzine un fan, okay, qui est comme... Euh, c'est quoi exactement, ça? fanzine,
1: c'est une autopublication. OK. Mais qui n'était pas imprimée C'était juste numérique, en
0: ligne. OK.
1: Puis c'était comme un prétexte pour les artistes de continuer à créer, de continuer à être en relation, même si euh, on était comme isolés chacun de notre ouais. Fait que euh, je suis parti de là, j'avais comme cette idée-là de... ben c'était dur de ne pas parler de ce qui se passait, pour moi. Merci. c'est ça. Fait que je suis allé euh, sur Internet, j'ai cherché des images du, du virus. J'ai pas trouvé de photos... J'ai juste trouvé des illustrations. OK. Fait que je suis parti d'une illustration. En fait, c'était une image de synthèse, une image en 3D qui avait été... Euh, c'est un genre de rendu 3D à l'ordinateur. Je suis parti de ça, j'ai appliqué une coupe de fil de Photoshop, joué vois le contraste, puis là, j'étais arrivé avec un résultat. Ça a l'air d'une gravure antique. Puis là, il y a un petit déclic qui s'est passé. Euh, je suis dit, OK, je pourrais peut-être l'intégrer dans, dans des vieilles images. Puis j'ai commencé, je pense que j'avais commencé avec euh, euh, Atlas, je pense. Ouais. Tu sais, qui tient, euh, le, ouais, qu tout tient... Le, le poids de, de l'humanité sur ouais. son dos, là. C'est ça. ça tu avais que...
0: remplacé ça un peu par...
1: Par le virus. Puis je trouvais que ça, ça représentait un peu ce qui se passait. Euh, puis à partir de là, je me suis mis à en faire une coupe. Puis de plus en plus... Puis c'est devenu un peu ma, ma thérapie par l'art, à travers tout ce qu'on vivait. Oui. Euh, j depuis j depuis plusieurs années, je travaille beaucoup avec les symboles. Pour moi, c'est euh, une façon de communiquer plusieurs idées à plusieurs niveaux à plusieurs personnes. Euh, on a chacun notre interprétation des symboles, chacun notre lecture selon nos connaissances, nos expériences. Fait que pour moi, à partir de là, c'est une façon de créer des images qui avaient l'air un peu épiques. Oui. Qui avaient l'air d'avoir existé depuis toujours, même s'ils venaient d'être fait Puis même oui. s'ils avait été fait à l'ordinateur et non euh, en gravure tu sais. Euh... Fait que ça a été ça le point de départ. Puis là, je me suis mis à en faire plein. Puis euh, je trouvais ça intéressant de voir comment les gens réagissaient en ligne. Euh, on était dans un climat où est-ce que c'était
0: très euh, noir
1: ou blanc euh, Oh oui. Beaucoup de divisions, beaucoup
0: de... Peu, peu de conciliation, même d'écoute, de perspectives mm. différentes. C'était très difficile de dialoguer avec les, avec les gens. Mm -hmm.
1: J'ai essayé quelques reprises, puis à travers des questions, je posais des questions. Puis de voir les réactions, tu sais, tranché au couteau, juste même parce que je posais des questions. Je m'intriguais, tu sais, je, je me questionnais sur ce qui se passait. Fait que là je me suis dit que okay, peut-être les mots c'est pas la meilleure façon d'aborder le sujet. Puis justement avec à travers cette série là, j'ai vu comment toutes sortes de gens ont réagi de toutes sortes de façons par rapport aux images. Puis connaissant certaines personnes, je savais qu'ils pensaient pas les mêmes choses sur ce qui se passait, mais j'ai voyé des réagir, je voyais comment tes euh, même des fois échanger, puis j'ai comme waouh, tu sais il y, y a un potentiel pour l'art de créer un point de rencontre. Ou est-ce que les médias sociaux peuvent devenir et parfois, même souvent, un, un espace un peu toxique? Où que...
0: ouais, extrêmement toxique, selon moi. <rire> <Ouais, rire>
1: J'essayais je, je, de... Mais,
0: de mais, mais je dirais plus des, ouais. des bulles. Tu sais, ça crée oui. des bulles de pensée. Ouais. Tu penses, parce qu'il y a 4-5 personnes qui pensent comme toi, tu penses que l'humanité est de ton bord. Tu sais?
1: Exact. Puis d'un bord comme de l'autre. Tu sais. mm -hmm. Fait que là, euh, je me suis dit, OK là, ça crée cet espace-là. Ces gens-là qui, normalement, n'auraient peut-être pas échangé ensemble. Ça serait peut-être même pas vu à travers l'algorithme. Mm -hmm. Là, ils peuvent commenter, échanger. Là, j'étais comme « wow, il y a un potentiel là-dedans. » Fait que euh, j'ai continué à en mettre. T'sais, je pense que j'en mettais quasiment à chaque jour. Puis à un moment donné, je commençais à t'écœurer. <rire> je me suis comme tanné du sujet. Puis j'ai de la misère à faire la même chose pendant trop longtemps. Quand je sens que j'ai fait le tour, euh, je... Bien, naturellement, je passe à autre chose. Mm -hmm. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un artiste que je connais très bien qui m'a écrit une critique de quatre pages pour me dire pourquoi il n'aimait pas ce que je faisais avec cette série-là, puis pourquoi c'était pas bon. OK. Ouais, il a vraiment pris le temps d'écrire ça.
0: Une avec... critique euh, je veux dire, que tu n'as jamais demandé d'avoir. Lui, il, a... il s'est installé. Oh,
1: il a pris le temps, Puis il a dit
0: faut ouais. que je lui explique pourquoi ce n'est pas bon, cette affaire, ce projet-là. Exact.
1: Wow! Pis, ouais, oui, puis ça m'a ça touché, genre, tu sais, de voir quelqu'un qui prenait le temps de faire ça, j'étais comme, OK, il se passe de quoi. Puis, tu sais, j'ai lu toutes ses interprétations, c'est tout valide, tu sais, de son point de vue à lui, tu sais, il les comprenait d'une certaine façon. Euh, pour lui, c'est comme si je me moquais de la situation. Il, il, il avait l'impression que je prenais pas ça au sérieux. Il avait l'impression que je tournais ça un peu en dérision. Puis, tu sais, c'est vrai que j'ai tendance dans mon art à j'aime ça rendre les choses un peu épiques. J'aime ça comme...
0: Mais toujours avec les perspectives.
1: Exact. Puis il y a toujours au moins deux, deux niveaux de lecture, ouais. si c'est pas plus. Lui, à travers son interprétation, il jugeait que, bon, c'était pas... C'était pas approprié ce que je faisais. Puis, tu en lisant son texte, je comprenais ce qu'il voulait dire. C'est mmh. juste que moi... J'avais jamais pensé que ça pouvait être interprété comme ça. Puis ça m'a fait aussi réaliser à quel point on a vécu ces années-là différemment d'une personne à l'autre. Puis même si lui aussi c'est un, un artiste, lui aussi, bon, a, on a peut-être un, un style de vie un peu semblable par rapport à ce qu'on fait, nos responsabilités ou peu importe. Euh, il a vécu ça totalement différent. C'est que là, ça m'a vraiment allumé là-dessus. Puis ça. On dirait que ça a donné une... ça m'a démontré encore plus l'importance de ce que je faisais avec cette série-là.
0: Mm -hmm. Ça a validé que... un peu, quelque part, le, le projet.
1: 100 Puis au moment où j'allais arrêter, puis là, il y a ça qui allait, je me OK, non, je peux pas arrêter. <rire> » Puis à partir de, <rire> de ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire le livre parce que je voulais que ça sorte du web puis que ça aille dans le monde physique, mm -hmm. que ça devienne un objet, que ça...
0: Qu'on devrait d'ailleurs nommer, là, parce qu'il est sorti... Euh, attends, c'était quand qu'il est sorti? Il n'y a pas si longtemps. Puis s'appelle... C'est en février. En février, c'est ça. Ça fait pas si longtemps. Puis il s'appelle Coronar. Oui, Coronar. Pis, euh... Et on peut le trouver sur ton site. Est-ce qu'il est distribué, ce livre-là? Non, non, ben, c'est... encore mieux. Je préfère ça. On l'achète directement à l'artiste. Donc vous allez sur le site d'Emmanuel Laflamme, vous allez tous trouver ça. Et tu en, en as fait quelques impressions, évidemment.
1: Oui, il y en a. Ben, c'est une édition limitée, il y en a 200. Mm -hmm. euh, il y a plein de monde qui m'ont demandé si j'allais en faire plus. Là, euh, il y en reste encore quelques-uns. Mm -hmm. euh, on verra ce qui se passe après. Pour ouais. l'instant, euh, je prévois pas faire d'autres éditions. Là. Non. On verra. Euh... Premier livre, hein? Ouais, ouais c'est ça, premier livre. J'avais déjà eu la... des opportunités pour faire des livres avant, puis on dirait que je me sentais pas prêt. Puis là, avec tout ce qui s'est passé, j'étais comme OK, on va, on va faire de quoi?
0: C'est cool. Puis la réponse a été bonne?
1: Oui. Écoute, je m'attendais pas à ça. Le lancement, il faisait genre moins 1000. C'était <rire> la fin de semaine de l'hiver qui faisait le plus froid, puis c'était plein. Non-stop, pendant deux jours, la galeriste, on l'a lancé au Salon Art Club. C'est okay. là que je, je présente mon travail à Montréal, entre autres. Puis euh, elle a eu la super bonne idée de faire le lancement sur deux jours. Dans le fond, c'est une fin de semaine. J'étais là les deux jours de 11 à 5. Puis finalement, le monde s'est pointé non-stop.
0: Mais c'est brillant parce que ça donne plus de chance Quand c'est une seule soirée, tu sais, combien de fois ils disent « Ah, ça avait été dimanche, j'aurais pu... » Donc, ça, ça donne vraiment une porte d'ouverture pour plus de gens. Puis comme tu dis, sûrement que ça allait participer à faire des bonnes ventes, puis à, puis à, à circuler justement. ça C'est une bonne idée, ça. Un lancement sur deux jours, je jamais pensé à, penser à ça.
1: Puis ça m'a laissé le temps aussi de jaser tout de, de, avec tout le monde qui était là, j'ai juste assez de temps. J'ai parlé presque à tout le monde. T'as-tu hein.
0: envoyé une copie à celui qui t'a fait la critique de quatre pages <rire> J'ai pas assez, mais je me suis dit on verra. Enfin,
1: s'il si y en vais peut-être que en laisser. <rire>
0: <rire> C'était quoi ta réponse par rapport à ça Quand, quand il t'a en envoyé, comme tu dis, oui, ça t'a validé, mm -hmm. ça t'a donné un élan. Est-ce mm -hmm. que t'as contacté la personne Vous jasez de ça un peu
1: ah, Je pense que j'ai croisé une fois depuis, mais on n'a pas parlé. Euh, je, je te dirais. J'ai un mentor, à un moment donné qui m'a dit... Tu sais, lui, il, il prend rien de personnel. Puis ça m'a tellement inspiré. Parce qu'il dit, tu sais, le monde, il aime le travail, tant mieux. Il aime pas ça, tant pis. Puis, des fois, ils sont indifférents. Mais c'est toujours par rapport à eux-mêmes. Mmh. Il prend jamais personnel. Il dit, le monde, il réagisse par rapport à leur expérience, par rapport à leur parcours.
0: Leur personne, ouais. Puis,
1: à ce moment-là, moi, ça m'a permis de me détacher beaucoup de l'opinion des autres. c'est sûr que ça... Ça me touche quand quelqu'un répond au travail, ça me touche quand quelqu'un a une réaction viscérale à l'œuvre, sais, je vois qu'il y a un coup de cœur ou il y a une réponse, c'est sûr, j'adore ça. Oui. Quand la personne aime pas ça, j'aime ça comprendre pourquoi. J'aime ça comprendre d'où la personne arrive, pourquoi, pourquoi elle réagit comme ça, Puis, puis souvent, Ça me touche. Ça me touche autant parce que là, ça me permet aussi de comprendre c'est qui cette personne-là, pourquoi.
0: Euh, oui, parce qu'il y a des œuvres qui peuvent déranger une œuvre. C'est ça, ça qui est quand même cool aussi puis Qu'une œuvre te dérange C'est aussi une réaction de fun C'est pas mauvais que quelque chose te dérange ça va, ça va, Comme tu dis Ça révèle bien gros sur ta propre personne Qu'est-ce qui qu se passe Quand même pour venir à la critique que tu avais eue Et l'interprétation Que cette personne ne pu faire Je dois admettre que, que Quand je regardais tes trucs Il ah, y a quand même Du politique un peu un peu beaucoup quand même dans tes œuvres. même celle que j'ai achetées, c'est ça que j'aime moi de cette table là tu vois? Mettons, moi ce que j'aime c'est le symbole de Blanche-Neige d'ailleurs qui est comme super gros euh, controversé même encore encore plus aujourd'hui avec tout ce que Disney et tout ça qui croque dans la pomme du capitalisme qui finalement empoisonne tu sais moi je trouve ça super cute comme, comme concept je trouve ça drôle je trouve que où tu peux tu peux le regarder tu peux le regarder d'une façon très naïve euh, « Ah, c'est drôle, euh, la pomme... » Tu sais, juste les deux symboles qui se confrontent comme ça. Moi, j'aime bien le côté politique qui se cache en arrière de ça, dans lequel on est rendu tellement... Comme c'est un poison, cette espèce d'apple-là. On est tous dépendants de nos, nos, nos ordinateurs, nos bébels, tout ça. Puis on s'endort avec ça. Puis on est pris dans un rêve étrange, tu sais. Comme toute la fable qui se cache en arrière. Bah, tu sais, quand tu t'amuses... Puis là, c'est une image, là, tu tu t'amuses à aller en arrière de ce qu'il cache. Puis ça, j'aime ça. Puis après, il y en a un paquet d'autres de, de tes œuvres que c'est c'est ça qui est amusant. Moi, je pense, une que tu m'avais montrée, encore, j'y pense souvent, c'est... Euh, tu as fait un tableau, parce que oui, il y a des impressions, mais tu sais, on va en parler en plus en détail, mais tu fais aussi des peintures, tu fais... T avais fait euh, une peinture qui, qui, qui est un guide pour imiter les signatures des faux d'Ali. C'était ça, ou la fausse signature, ou c'était les vrais d'Ali.
1: C'était un... ça faisait partie d'une installation que j'ai faite en 2012, je pense. Euh... C'était après une résidence. D'artistes. J'avais entendu bon, une histoire là, par rapport à Dali qui avait signé un paquet de feuilles blanches, puis il m'a envoyé ça. Tu sais, ça. Ça allait sur le marché noir, puis là, il faisait des faux prints avec ça. Mais il y avait une vraie signature. En tout cas, il y a, ouais. apparemment, il y a un paquet de faux Dali qui circule. Puis c'était l'idée. Ben, ben, à Montréal,
0: il y a eu, un, y a eu un, une entreprise de faux Dali.
1: Aïe, aïe! À Montréal. Pas à...
0: <rire> pas à, à Montréal, puis ils sont tous encore en circulation. De si, toute façon, moi, je les ai à tout le monde. Si vous voyez. Dans une vente, euh, dans un encan, mm -hmm. une impression de Dali, c'est un faux. C'est un yeah. faux. Il est, yeah. Ça n'existe pas. Il y en existe yeah. vraiment peu des vraies impressions de Dali. Okay. Puis même s'il y a un certificat, c'est un faux certificat. C'est tout de la frime. Wow. Au complet. Puis il y a même des articles qui ont été écrits là-dessus. Bon, achetez pas des pseudo-Dali, c'est pas vrai. Donc, euh, ça a l'air vrai. Mm -hmm. Il y a eu des artistes qui, ont, qui se sont amusés à faire des espèces d'œuvres de, qui. Tu je veux dire, oui, ça rappelle Dali, mais c'est pas du Dali. Mm -hmm. Mais, peu importe, continue ton histoire. Donc...
1: Ben, c'est ça, c'est que, dans le fond, es, c'est une toile, c'est acrylique sur toile, puis c'est vraiment... C'est juste la signature Dali, de mais avec des petites flèches, comme pour... Euh, une... fond, qui... Comme un exercice de calligraphie, finalement. C'est ça. Fait il y avait ça qui était accroché au mur, il y avait un bureau, une table en avant avec une chaise, puis les gens étaient invités, ils s'assoyaient, puis j'avais fait imprimer des cartes postales, puis ça, la carte postale, c'est une image d'un... Enfin, fond, j'avais refait une toile de Dali, bon, les montre molles, mais je les avais transformées en sablier de Windows, qui fondait. <rire> puis, euh, bon, à l'endo, bon, les gens pratiquaient la signature de Dali. Fait que c'est comme si, c'est ça, ils pratiquaient signer une fausse signature sur une œuvre qui était une genre de copie, mais pas vraiment. Puis c'était justement pour explorer, le, justement, l'idée du vrai puis du faux, puis comment on accorde du pouvoir... À quelque chose qui semble légitime mais qui ne l'est pas, ou tu sais, juste oui. accroché oui, sur bien. un nom. Puis moi, les fausses marques, les, les rip-off de, 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 de ce que tu veux, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours, toujours trouvé ça hilarant de tu, voir Tu des trucs
0: sur le marché noir, mettons, de, 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 des sacoches, de. N'importe
1: quoi. La, la culture du, du rip-off, puis de, 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 de copier des marques, ça m'a toujours fasciné parce que c'est un peu comme le capitalisme qui devient vraiment sauvage. Puis. Il <rire> y a une couple d'années, il y avait un faux Disney World en Chine, puis tu voyais toutes les mascottes, des, des, toutes les personnes, tout est off, tout est bizarre. C'est comme un cauchemar de Disney. C'est mais... comme
0: proche, mais c'est pas ça, parce qu'ils ont pas le droit de répliquer exact. intégralement qu'est-ce qu'il y a pour les droits, puis tout ça. Mais ils ont fait ah oui ils ont fait un faux Disney en Chine. Check ah. ça sur
1: YouTube, c'est malade. Il y a comme euh, un petit reportage, là puis tu vois toutes les mascottes, tout est weird, genre, puis... <rire> Puis, évidemment, ils ont fini par la démanteler, là, parce que ah, okay. Disney, c'est genre je pense qu'ils ont la plus grosse... Ils ont les, je pense qu'ils ont les avocats, les payés, payés les plus chers au monde. Ah, <rire> ouais. ben, J'exagère, mais bref, ils ont, ils ont une armée d'avocats qui sont toujours un peu à l'affût. De, de tout ça, ça là. Ouais. Ouais,
0: ouais. Wow! OK, ça c'est... Donc, la culture du rip-off, de la copie, du faux, puis Dieu, Dieu okay. sait qu'il y en a. Écoute, moi ben, justement, on parle de Chine... Ma soeur, la première fois qu'elle est allée en Chine, elle est revenue avec un paquet de fausses affaires parce qu'elle ça drôle. Elle trouvait ça drôle. Elle, a, tu sais, elle, dit, elle un objet puis tu dis, tu... Ouais, ça a l'air vrai. Elle dit Ouais, mais c'est complètement fou. Puis ça, 5$ sur le marché. <rire> c'est n'importe quoi. Mais comme tu dis, c'est le capitaliste a son état le plus sauvage. Mais en même temps, ça. En, en même temps, ça révèle beaucoup. Les gens veulent quand même porter ces fausses choses-là. C'est ça qui est bizarre un peu comme se rapprocher un peu de l'affaire, mais pas en même temps tu y touches pas. C'est comme un drôle de truc. Parlons un peu de pratique. Parce que dans ta dans ton parcours, tu es souvent décrit comme un artiste autodidacte. C'est-à-dire que tu as fait ça par toi-même. T'es-tu un enfant qui gribouillait tout le temps, qui dessinait tout le temps, qui était obsédé à faire des projets comme ça artistique ou c'est quelque chose que tu avais sur le tard?
1: C'est plus sur le tard moi j'avais, euh, je te dirais que ma créativité, elle, quand j'étais kid, euh, ma créativité, c'est beaucoup exprimée. À travers les Lego, j'avais beaucoup, beaucoup de Lego. <rire> je faisais genre, j'en faisais tellement, puis des fois, ça, j'avais euh, toutes sortes d'inventions, in... de... j'inventais toutes sortes d'affaires à travers ça, puis euh, je dessinais quand même un peu, j'étais comme correct en dessin, mais c'est plus, euh, je te dirais, à la fin du secondaire, vers 15-16 ans, j'ai rencontré... Euh, Marie ma cousine, lui, c'est un dessinateur professionnel en, en dessin animé. Là. Il, il a créé ses propres séries de dessin animés euh, depuis, je pense qu'il a commencé dans les années 90. Ah oh, ouais! ouais, ouais. Pis, euh, qui, lui... qui
0: était une autre époque aussi pour le dessin animé. Là, parce ah oui. c'était oh, vraiment oh, ouais. C'était vraiment oh, ouais. beaucoup plus long, beaucoup plus euh, difficile à réaliser. Là.
1: Ah, c'est ça, oui, oui, clairement. Puis euh, c'était euh, de façon traditionnelle aussi. Ça fait que c'est un autre processus qui est extrêmement coûteux. Mm -hmm. Euh, fait quand j'ai visité son studio, j'ai comme eu une espèce d'épiphanie, j'étais comme, OK, tu peux faire ça de ta vie, j'ai une coup de faire ça, moi, aussi Puis à partir de ce moment-là, il y a un déclic qui s'est fait, puis euh, lui, ben lui et son frère était autodidacte aussi, fait qu'il m'a suggéré une couple de livres à étudier, puis j'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Puis là, j'ai rencontré des studios à Montréal, je me suis mis à travailler là-dedans, j'ai fait ça pendant dix ans après.
0: T'as été dans le dessin animé?
1: ouais oui, pendant dix ans. Ah, mais ça, je
0: savais pas, par exemple. Ah, OK, bon. C'est même pas indiqué euh, nulle part, ce truc-là. Ou c'est caché, c'est enfoui un peu que t'as travaillé dans, dans, dans le dessin animé, je sais pas. Ouais. Mais, es, donc, t'es pas, pas, pas allé à l'école après ou t'as fait un deck en art ou je n'en même pas?
1: J'ai fait une session à Dawson, puis j'ai... Après, ouais.
0: après t'as commencé déjà à avoir du boulot, puis... Euh, Sur mais... quel, quel projet, donc, mettons, que, tu t'en souviens-tu des projets de, de, que peut-être j'aurais déjà vu
1: euh, le premier, premier projet que j'ai travaillé, sur lequel j'ai travaillé, c'est euh, My Goldfish is Evil, mon poison rouge. Ça a joué à du canada le samedi okay. matin pendant une couple d'années. OK. Euh, puis, il y, y en a eu plusieurs. Le, ben, le dernier que tu connais probablement, c'est les têtes à claque. J'ai travaillé okay. pendant, je pense, quasiment deux ans. Ah oh, oui, OK, ouais. dans les Tête à claque. Les, les, les deux dernières saisons.
0: Mais qu'est-ce que tu faisais dans les têtes à claque?
1: J'ai fait, euh, j'ai travaillé ces euh, personnages, ces décors.
0: OK. Euh, ouais, c'est ça. Mais mettons, les dessins animés, justement, tu disais que c'était coûteux dans cette époque-là. Ouais. Euh, donc, tu l'as connu, cette époque-là, coûteuse. Mettons, tu c'était fait à la main.
1: Mais même aujourd'hui, c'est encore coûteux, peu importe le moyen. Oui, mais, oui, oui. Mais oui. Le, le, quand, je pense, quand je disais ça, dans le sens, je pensais euh, le dessin animé traditionnel. Donc, tu sais, les, les ouais. fameux euh, image par image. là. Ouais. Puis ça, c'est la première série. Euh, mon, mon poison rouge, c'était là-dessus. Tu sais, je travaillais, c'était euh, traditionnel. Donc, je travaillais sur une table d'animation avec le disque, puis je dessinais des personnages.
0: Wow. Puis on t'a montré un peu comment ça fonctionnait, je veux dire, pour embarquer dans ce métier-là. Parce que, comme tu dis, t'avais toi-même étudié un peu deux ans de temps. Tu avais lu les livres, tu t'étais pratiqué.
1: Ouais, je dessinais tous les jours pendant. Euh, c'est ça, je sais pas combien d'heures à tous les jours, puis j'ai comme...
0: Tu t'es mis à bien manier, justement, euh, l'expression sur papier.
1: Ouais, c'est ça, ben j'ai fait un genre de, de cours dans un livre là, qui s'appelle « Natural Way to draw », puis euh, okay. à partir de là, j'ai étudié les, les, les dessins, genre les films classiques de Disney.
0: OK. Pis... Qui sont d'ailleurs une référence, je présume, un peu dans tout, dans ce milieu-là. Là.
1: Ben, pour un certain style de dessin, oui après ça bon il y a de différents styles aussi là mais euh, tu en, en termes de construction de personnages proportions euh, mouvements il y, y a comme plein d'affaires vraiment intéressantes euh, avec les, avec ces dessins là, là.
0: Ouais. cool et dix ans de temps t'es là dedans tu travailles bon comme jusqu'au mmh. jusqu tête à claque puis à un moment donné ben, à un certain moment, tu décides de quitter ça pour faire tes propres affaires ou tu fais déjà un peu tes propres affaires parallèlement
1: ouais mais ben, ce qui est arrivé c'est que bon il y a un petit un, un build-up après mon premier contrat j'ai comme je senti j'ai fait un peu une overdose de, de désanimé. puis je me suis mis à faire plein d'autres affaires là. je me suis mis à faire de l'abstrait euh, j'ai travaillé beaucoup avec le modèle aussi j'ai fait toutes sortes d'explorations puis de fil en aiguille à mon moment j'ai eu une espèce de <rire> j'ai une espèce de, 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 de je sais pas comment dire de, de clash là, par rapport euh, à ce que je faisais puis j'ai eu un, une espèce de période de remise en question puis euh... Mon mentor, il, à, à l'époque, sais pas trop cher, pas trop où est-ce que je m'en allais. Puis il dit « Check, il y, y a un artiste qui a mis un requin dans une teinte de formule. Tu peux faire ce que tu veux. » Là, c'est une autre épiphanie. Je me suis dit « Wow! <rire> » Je vais aller voir c'est quoi, c'est qui qui a fait ça. Puis tout ça, sais, j'ai comme compris que... OK, peut-être que je suis plus un artiste en art visuel qu'un dessinateur en dessin animé. À cause de cette œuvre-là qui m'avait un peu euh, allumé sur l'art contemporain. Puis, suite à ça, ben ça, je me suis mis à vraiment explorer.
0: aller voir des trucs. Oui, oui. oui. Et, et, et toi-même tester un peu tes, tes idées.
1: Oui, ouais, vraiment expérimenter. Beaucoup en ligne au début, c'est que c'est beaucoup du collage numérique que je faisais. Euh, la Blanche-Neige, qu'on a parlé au début, c'est un peu issu de cette série-là que j'ai faite. Donc, mm -hmm. je, je diffusais beaucoup en ligne ces collages-là. C'était comme beaucoup d'exploration avec des références de la culture populaire que je combinais ensemble pour créer toutes sortes de messages, toutes sortes de lectures. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené éventuellement à exposer. Euh, Puis j'ai commencé à exposer à Montréal, à la galerie Fresh Paint qui n'existe plus aujourd'hui. Mais j'ai passé quand même quelques années là. Et Puis ça m'a permis de rencontrer plein d'artistes. Euh, Puis de fil en aiguille.
0: Es là... Moi, j'en parle souvent ici à l'émission. de Moi-même, j'ai eu un mentor. J'ai encore un mentor. C'est le même depuis 2001 qui m'a beaucoup aidé à me construire comme musicien. Et tu la première personne en... 80 épisodes, qui mentionne son mentor, qu'il y qui avait quelqu'un qui était là comme pour le guider. tas tu le droit de nommer ou tu veux pas le nommer? Tu ne préfères pas?
1: Euh, hey, Je n'ai même pas pensé à ça. Ben, Je suis comme curieux. Ouais.
0: Ouais. C'est qui qui t'a donné des conseils?
1: Ah, ben, il il s'appelle Christian Tremblay. OK. Puis euh, lui et son frère euh, Yvon, ça, ils, ont, ils ont fait euh, toutes sortes de projets en dessin animé.
0: OK. Ah, ça, c'est ton... le frère... C'est le mari de euh, ma cousine. Le mari de ta cousine. C'est ouais. lui que, qui t'a vraiment comme aidé à, à te définir.
1: ben c'est... un, je te dirais, c'est une de mes influences. Là. Il y en a eu d'autres. J'ai rencontré d'autres artistes aussi oui, oui, qui m'ont guidé euh, à différents niveaux. Là. Mais ouais.
0: ouais. C'est cool, ça, d'avoir quelqu'un avec qui tu, tu peux connecter, justement, puis discuter, puis qui te guide un peu. Ça. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir ça dans ma vie, là. Je le souhaite à tout le monde. Puis je pas à tous les gens. Vous savez, le moindrement, un peu, une expertise en quelque chose. Essayer d'être là pour quelqu'un d'autre parce que c'est super important. Toi, tu, tu, est-ce que, est que tu coaches d'autres artistes des fois? Est-ce que tu es là pour des euh, plus jeunes? Ça... Ça commence? Ça fait... ouais, ça fait quelques années,
1: j'ai eu l'opportunité de rencontrer des, des profs en or. Euh, euh, ça fait une couple d'années qui m'ont invité dans leur classe. OK. Et puis, à cause de mon parcours, à cause du type d'oeuvre que je fais, puis on dit, OK, euh, je pense que tu vas aller chercher plus nos, nos gars aussi, tu sais, à cause de ton approche, puis tout. Fait que je suis allé dans leur classe, j'ai parlé de mon travail, j'ai parlé de mon parcours, on a fait un, une telle création, tu puis ça a super bien été, puis après ça, bon, j'ai découvert le programme culturel à l'école, euh, tu sais, dans le fond, je suis invité à aller dans d'autres dans écoles comme ça, partager mon parcours, mon travail. Puis on fait des ateliers de création avec les jeunes. Puis moi, ça m'inspire au bout de faire ça. C'est comme. Ben oui. C'est un, un cadeau de pouvoir faire ça. Puis tu sais, je m'étais toujours dit, avec tout ce que j'ai reçu dans la vie, si je peux redonner 1% de ce que j'ai eu, c'est déjà beau. comme je sais. Ah,
0: ah, oui. euh,
1: c'est Puis là, ça, c'est une des occasions que j'ai, mais j'en ai comme plein d'autres. Puis de plus en plus, là, de, de, de partager un peu euh, ce que je fais. Puis d'encourager euh, d'autres mondes à faire ce qu'ils aiment,
0: c'est comme... Un... Oui, de la relève, puis même des fois, c'est comme, ça peut être du monde de notre âge, là, du monde qui, qui, qui ont des projets, puis tu accompagner un projet, c'est toujours le fun, c'est toujours agréable là, de faire partie. Um, une, là, quand justement, tu as eu ta crise de, hein, qu'est-ce que je fais, c'est l'art contemporain, tu as fait tes tests, um, c'était quand ta première expo solo, justement, que, que tu as sorti le, le plus de matériel, puis qu'il y avait comme un concept qui rattachait tout ça, tu t'en souviens-tu?
1: Ben, la Tu si on dit vraiment une expo solo qui. Tu Présente des œuvres qui ont vraiment été pensées puis réfléchies ouais. en fonction de cette expo-là. C'est celle que tu as vue à Maison de la Culture NDJ. C'est la première. Euh, dans ce type-là, oui. Les autres que j'ai faites avant, ça présentait, euh, ça présentait comme. C'était quasiment des mini-rétrospectives, même si ça fait bizarre de dire ça quand bon tu ouais. commences une carrière. Mais tu sais, ça fait bizarre. Dans le fond, c'était vraiment l'accumulation de tout ce que j'avais produit à ce moment-là que je okay. présentais. Dans différents contextes. Au début, bon j'ai fait des cafés, bars, euh, etc. Après ça, en 2015, j'ai eu une super opportunité avec euh, une firme d'architectes, Edifi, qui m'ont donné quasiment carte blanche dans leur building. Mmh. Ils ont récupéré une vieille chatte de plomberie. Euh, puis avant de la démolir, parce qu'il y avait un projet immobilier à cet endroit-là... Euh, ils ont comme tout strippé le building à l'intérieur, il manquait des, des, des murs, des plafonds, des planchers, puis c'était comme tout ouvert à grandeur, puis ils ont tout shooté ça blanc, ok puis c'était comme un white box, mais trash en même temps, c'était vraiment particulier, puis là, j'ai comme eu quasiment carte blanche, j'ai rempli ça d'œuvres puis d'installations, toutes sortes d'affaires, puis ça a été comme vraiment mais une belle opportunité. Parlons
0: là. de ça, justement, l'installation, euh, parce que ça me fait rire, tu sais, le... quand tu as dit... Ah, on... On peut prendre un requin et on peut, on peut, ouais. peut l'exposer comme ça. Euh, quand on va sur ton site, on voit justement qu'il y, y a beaucoup de catégories d'art. Il y, mm -hmm. y a les tableaux, il y a les prints, le, évidemment, il y a le livre qui est là. Puis l'idée d'installation, ça, c'est venu plus tard aussi. Donc. Non,
1: ça a commencé avec ça, dans le fond. Ah oui? Ouais, première, euh, ça? première expo de groupe que j'ai participé, à Gary Fresh Paint en 2011, puis c'était une expo qui présentait, je pense quasiment juste des installations. Okay. Puis là, à ce moment-là, j'ai présenté un... une grosse peinture de Mickey Mouse, puis la face d'un jeu de que les gens pouvaient ah, tirer oui, des fléchettes dans sa face. Ouais. Puis, euh, le fond du le fond de l'œuvre, c'était tous des croquis de Disney, justement des, des personnages que j'ai pratiqués, étudiés. Fait que là, les gens y arrivaient, bon, ils étaient comme pas au début, ils étaient pas sûrs, ils tiraient des fléchettes d'en face. T'es comme Ah, je vais pas tuer Mickey Mouse. Mais là j'expliquais, je dis check, moi j'ai passé genre je sais pas combien d'heures à dessiner ces personnages que tu vois en arrière-plan. Puis l'idée de répéter le geste, de viser une cible, pour moi, c'était comme une façon. De faire revivre aux gens l'idée, de, de, de dans le fond, de s'accrocher un rêve, de s'accrocher une idée, puis d'essayer de viser dans le milieu. T'sais. Puis à, à travers un geste répété, bon, dans mon cas, c'était la répétition, de, pratiquer à dessiner les personnages. Bon, mais là, tu vises, tu essaies de viser dans le milieu, en, oui. en ayant cet objectif-là en tête. Ça, ça racontait un peu le parcours qui m'avait amené jusqu'à ce moment-là. fait que ça, ça a vraiment commencé avec une installation, font fond, un peu. Euh... À partir de cette exposition-là, j'ai rencontré plein d'autres artistes, puis ça m'a. Ça, ça a fait un peu. Euh...
0: Une boule de neige. Ouais, si on... en, en musique, moi, je te parle de ma, mon expérience, d'année en année, c'est de plus en plus difficile, parce que les disques ne vendent plus. Euh, là, la vraie compétition, c'est de faire des shows. Voilà, tout le monde se lance pour essayer de faire des shows, attraper des gigs. Donc, le, ça se resserre. les Spotify ne donnent pas de droits, Non, nan, nan, etc. On le sait tous l'histoire. Euh, moi, je suis curieux de savoir ta perspective de l'art visuel. Que, moi, de, de l'extérieur, j'ai l'impression que l'art visuel va super bien Il se développe de plus en plus, puis qu'il y a comme une économie. Peut-être à cause que, justement, à cause d'Internet. <coughs> à cause que tout devient irréel, tu mettons, les films, on n'a plus de DVD, les disques, ça n'existe plus, mais de l'art, ça reste encore un objet. c'est un objet que, dans mon cas, j'aime beaucoup posséder, tout ça, il y en a plein comme ça, et j'ai comme l'impression que ça va... ça l'augmente ça en ce moment, les gens commencent à réaliser l'importance d'avoir un objet, qu'un objet, c'est... On essayé, on, on, la société se force énormément à dématéri dématérialiser tout, alors que l'art visuel, mais tu peux pas vraiment. Oui, il y a des trucs sur Internet, etc. Mais tu sais, c'est un objet, ça demeure un objet, puis c'est le fun, un, un bel objet, c'est le fun à avoir. Est-ce que c'est difficile d'être artiste en ce moment, tu trouves? Et
1: bonne question. Ça dépend des cas, ça dépend des... Mettons,
0: ton expérience. Bon, c'est surtout ça, que je suis curieux.
1: J'ai la, la chance, puis le privilège, puis le, la joie d'avoir tellement d'opportunités, de plus en plus, des opportunités de plus en plus variées. Euh, quelque chose que je sous-estimais, ou en fait, que je ne considérais même pas au début, avant de commencer ma carrière, c'est l'importance des collectionneurs. Le rôle que les collectionneurs viennent jouer dans la vie des artistes. C'est fou, là. Ça, ça, c'est parce que le focus est... tout. On, on met le focus sur les artistes. Forcément, c'est eux qui créent les œuvres, mais c'est parce que ceux qui les achètent sont tout aussi importants. Mm -hmm. Puis tous ceux qui ont un intérêt, qui ont une curiosité, j'encourage tout le monde à aller rencontrer les artistes, à aller visiter les galeries, à acheter des œuvres, même que tu achètes une petite édition, un, un, un petit print, n'importe quoi. À chaque fois que tu fais ça, tu changes de vie d'un artiste. Puis là... J'ai des collectionneurs qui, ont, qui sont devenus des amis, mm -hmm. euh, des mentors, des conseillers, euh, des, euh, des cheerleaders. Oh oui. C est, c est, c est, ça, ça, pour de vrai, à plusieurs niveaux, moi, c'est des collectionneurs qui changent ma vie.
0: Puis il pis... y en a. Il y en a plus qu'on pense. T'sais? Vraiment. vraiment Il y en a plus qu'on pense. Euh, moi, j'en rencontre. Des fois. Euh, ben tu as, as, as euh, avais offert euh, des impressions pour parler moi d'amour, l'espèce de. Mm -hmm. De levée de fond, ouais. justement, qui se fait à chaque année, une espèce d'encamp. Mm -hmm. quand tu vois cette soirée-là, c'est hallucinant, c'est beaucoup de collectionneurs qui sont là. Mm -hmm. C'est tous des gens qui, <coughs> qui ont vraiment un amour, là, justement, de, de, ce, de ce genre d'événement, mais aussi de rencontrer l'artiste, de discuter avec lui. Il y avait un moment donné, quelqu'un me racontait, je ne sais plus c'est quoi son nom, c'est un des plus gros, c'est un, un homme, c'est un professeur au primaire, je ne sais pas si tu avais entendu parler, il y avait un reportage qui a été fait là-dessus. C'est un monsieur, je pense, dans. Peut-être pas Saguenay, je sais pas dans quel coin, peut-être Victo, je sais pas. Mais c'est un monsieur qui lui, il était professeur au primaire. Puis, dit « moi mes vacances, c'est de m'acheter une œuvre par année. Wow. Puis il dit je sors pas, je fais mon mm -hmm. faire, j'économise. Puis il dit je prends le temps, je vais rencontrer les artistes. Puis il y a comme une collection qui a aucun bon sens. Puis tu il a acheté au début il disait ouais j'ai acheté des au début j'ai des classiques, des gros noms parce que je connaissais pas trop ça. Puis à un moment donné à force de y aller. Et il faisait des bêtes je pense qu'il a acheté justement des œuvres dans les premières œuvres de Marc Séquin quand il n'était pas connu là, mm -hmm. exemple t'sais. mais lui et puis là il va il va vers ça aujourd'hui il, il y a une espèce de truc il va pouvoir je pense, pense qu'il est question qu'ils vont tous prendre ses œuvres puis les mettre dans un, dans, dans un musée pour une collection permanente parce qu'il y a comme des, des sacrés morceaux il faudrait que je retrouve le nom du monsieur mais wow. collectionneur qui n'a pas d'allure okay. mais ça c'est quelqu'un d'important ouais quelqu'un d'important. Puis lui, il y a un thrill aussi de son bar. D'avoir été là dans les débuts d'un artiste que tu spotes, que tu aimes bien. C'est
1: une drogue. Une oh, drogue. Ceux, ceux qui collectionnent, j'en vois, sont accros. Il y a quand même une espèce de quête aussi de, de, de la nouveauté ou de, de, de la nouvelle nouvelle façon de s'exprimer. ou Quelque chose, qui. c'est quoi le plus... Qu'est-ce qui est le plus juste en ce moment? Qu'est-ce qui reflète le plus notre époque ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis... Il y a une espèce de quête de ça, puis c'est sans ça. fin. C'est sans fin parce que forcément, le, le contexte change, évolue, puis on, on passe d'un paradigme à un autre. puis qu'il y a toujours des nouvelles œuvres qui vont refléter une nouvelle réalité en quelque mm -hmm. part. T'sais.
0: Absolument. Puis c'est vraiment, c'est très coûteux. Dans mon cas, <rire> je... évidemment, moi, j'ai pas des gros moyens. Bon, on y va avec ma blonde, mais on y va doucement. Mm -hmm. Mais il y a des gens justement qui peuvent se permettre d'aller... Aller loin là-dedans. Toi, en... est-ce que t'en as un peu à la maison? Ah, J'en ai trop, là. Sérieux? Ouais, ouais, j'ai commencé.
1: J'ai commencé, euh... commencé est-ce qu'en 2012, j'ai acheté euh, une toile, un portrait d'une amie. Bon, cette amie-là, euh... c'est Sandra Chevry. Okay. <rire> Avec, elle a une carrière, depuis ce temps-là, elle a connu une carrière qui quand même, qui euh... va bien là. ouais on va se le dire. Pis, euh, <rire> pis, t'sais, de, t'sais, même sur le coup sa première œuvre que j'achetais j'étais quand même euh, hey, ça faisait pas de sens mais il me fallait cette œuvre là c'était ouais, plus ouais. fort que moi il fallait que je l'achète fait, fait que je peux pas vivre avec je l'ai acheté t'sais. puis après ça bon le fil en aiguille euh, j'ai bon, ai rencontré plein d'artistes des fois il y a comme des fois des artistes il y a des il y a des crush, là on, on se rencontre fait comme oh j'adore trop ton travail fait que là, on fait des échanges L'échange de vues, ça c'est comme. Ça c'est fun. C'est génial parce que là ça m'a aidé aussi à grossir ma collection comme ça. Fait que j'en ai quand même fait plusieurs échanges. Euh, Puis sinon, ben oui, j'ai acheté comme toutes sortes de choses, euh, surtout des éditions parce que c'est ça que je peux me ben permettre oui. d'acheter quand j'achète. Sinon, euh, c'est ça. Il y a toutes sortes de circonstances qui m'ont amené à découvrir des artistes ou des œuvres que là j'étais comme, ok, je peux j'ai besoin de <rire> ça.
0: Ouais, puis c'est super excitant dans le milieu de l'édition, justement, de, de voir tous les modèles économiques qui se font. Là, moi, avais, il y en avait un, je ne sais pas si je t'en ai parlé, que j'ai acheté deux éditions. Puis lui, lui, il est vraiment le fun comme concept. C'est qu'il fait. Euh, il sort une semaine avant la sortie officielle d'un de de, print, d'un imprimé. Il sort, puis il dit Voici l'imprimé. Mm -hmm. Dans une semaine. Le matin, pendant 12 heures, fait le commander, ouais. puis après, c'est fermé.
1: Ah, J'ai déjà acheté ça aussi, un ouais. Time Edition. C'est le ouais. fun,
0: ça. Il ouais. y a un thrill. Oui, oui. Ouais.
1: Puis là, c'est comme, s'il n'y en a pas trop achètent, genre un chiffre plus bas,
0: puis ouais, ouais. être plus rare aussi. ouais puis c'est super haut. Puis moi, justement, j'en avais acheté deux de lui, puis c'est un James Jean, en fait, il s'appelle James Jean. Ouais, ouais. Qui est une grosse vedette, euh, surtout en, en Asie. Puis il habite à Los Angeles. Mais en tout cas, j'aime bien son travail. Mm. Puis, tu sais, ça ne va pas coûter très cher. Puis là, aujourd'hui, je regarde les reventes. Puis je comme, wow, 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 c'est comme dix fois le prix. Je suis comme, mon Dieu, Seigneur. J'suis, mm. j'suis, tu, tu gardes ça de côté. Moi, j'ai les trouve, en fait, je veux même pas les vendre parce que je les trouve super beaux. Ouais. C'est comme drôle. Mais puis, oui, c'est sûr qu'il y a une économie qui s'installe. Mais faut ça, c'est important. Souvent, je le dis aux gens, fais attention, pense pas comme ça non plus.
1: C'est la pire façon d'acheter. Selon moi, là, parce que si tu penses à la valeur monétaire, tu n'apprécies plus la valeur artistique de l'œuvre. Si tu vois le C'est comme. Non, non, c'est.
0: C'est pas parce que ça coûte euh, des, un prix de fou que c'est beau aussi. Là, non, non, c'est ça. ça c'est important de comprendre l'affaire. Il faut vraiment juste que tu l'aimes profondément et que tu ça. T'sais, une œuvre peut, peut coûter euh, 200$, mais si tu l'aimes, tu l'aimes sa valeur est là. Puis. Point, point final. Ouais. Euh, là, tu as fait un film aussi, ouais. que j'ai pas vu, qui a été présenté au FIFA l'année dernière, si je ne me trompe pas. Euh, en 2021. 2021. Ah, ouais. ça dit 2022
1: ici. Ah, excuse-moi, 2022. Ouais,
0: ouais. <rire> Premier court-métrage, ouais. « Our Feature Presentation ouais. », qui était pour la compétition officielle de la 40 e édition du FIFA. Euh, Ouais, là, donc là, tu es, es vraiment en train de cocher toutes les formes d'art, là, tranquillement. Là. C'est pas pire. Et on peut-tu parler un peu de ce film-là, si tu veux bien? Parce que ouais. il a été réalisé, créé, je présume, pendant la pandémie aussi. Euh,
1: non, mais ben, en fait, c'est que j'ai eu l'idée de ce film-là en 2014. J'ai fait une installation. Euh a garé fresh paint euh, sur, okay. euh, sur le drapeau américain que j'avais complètement éclaté en différents symboles puis différentes euh, ah. formes d'expression. Puis j'avais cette idée là de projeter une vidéo sur l'assassinat de JFK dans, le, dans ce contexte-là. Puis là finalement il y a trop de stock, je pouvais pas comme tout faire ce que je voulais, fait que j'ai comme juste mis cette idée là de côté. Elle a comme euh, macéré ou mûri pendant sept ans genre. Puis là, euh, quand j'ai fait mon expo à la maison de la culture, le concept de l'expo, c'est un, une salle de cinéma. Okay. Puis c'est inspiré d'un livre que, qui, qui m'a quand même habité pendant une couple d'années. Euh, euh. Dans le fond, l'auteur, il revisite l'allégorie de la caverne de Platon. OK. Puis ça devient l'allégorie de la salle de cinéma. Donc c'est juste une version <rire> moderne... Euh, comme euh, oui, ça
0: fonctionne quelque part moderniser ouais. de, ouais.
1: de cette histoire là euh, le livre c'est butterflies are free to fly c'est une espèce de bon, d'accumulation ou de, 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 de mélange de, de plein 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 de références sur bon différentes conceptions de la réalité puis comment notre, comment en observant la réalité on peut la transformer ou quel rôle on joue en tant qu'observateur ouais. puis moi je suis parti de cette idée là puis il y avait toute une série d'œuvres que j'avais faites en résidence. Je suis allé dans le nord du Québec, sur le bord de la Baie-James, avec le programme MOOC-Champ. Okay. Euh, je faisais des. dans un, dans un village cri. Puis euh... je donnais des cours d'art. Puis aussi, dans le fond, avec les jeunes, bon on, faisait... on a monté une expo. Puis en parallèle, je faisais des nouvelles œuvres. Puis j'ai accumulé plein de concepts, plein d'idées à ce moment-là. Entre autres, avec la lecture de ce livre-là. Puis là, J'étais vraiment dans un. Un trip à ce moment-là. Puis j'ai accumulé toutes ces œuvres-là. Puis là, euh, bon, là, on avait booké une, une expo à la Maison de la Culture. Finalement, bon, il s'est passé plein d'affaires euh, en 2020. Puis les années qui ont suivi, ça, ça, ça a reporté l'exposition. Puis là, c'est ça. Quand, quand on est venu pour monter l'expo, je me suis dit, OK, j'ai le goût de faire la salle de cinéma. On arrive, c'est vraiment, il y a un écran, il y a des rideaux. Puis euh, les œuvres sont tout alentour de. Euh, de la salle, puis il y a un film qui est projeté. Ça me prenait un film. Je me suis dit, ah oh, ben là, je vais faire ce film-là. C'est l'idée que j'avais ben eu sept ouais. ans plus tôt. Puis je me suis juste assis un matin, puis je me suis... commencé à faire du montage. Puis j'avais téléchargé plein de discours de présidents américains, toutes sortes de... de séquences vidéo épiques, iconiques, euh, euh, la course à la lune, euh, des, 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 euh, des séquences... Euh, de guerre, mais aussi des trucs de fiction, des extraits de films de Kubrick. Ouais. Euh,
0: de, de, Mélanger euh, un peu ensemble.
1: Capricorn One, Une J'ai tout mis ça ensemble, puis je les travaille comme un collage. Je les travaille comme je travaille les mash-ups, l'art le, numérique que je fais, ou la peinture, ou la sculpture. L'idée de prendre des éléments qui ont pas d'affaire ensemble. <rire> ben ouais. J'ai mis ensemble, puis je regarde qu ce que ça donne. C'est quoi le contraste? Qu'est-ce que le contraste va créer dans l'esprit de la personne comme Toujours, Toujours dans l'idée que il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est jamais comme ah oui. une affaire. Il y a toujours comme plein de façons d'interpréter. Le film fonctionne. C'est deux écrans qui jouent en parallèle. Puis euh, différentes séquences qui s'alternent. Puis c'est toujours la rencontre de ces séquences-là qui crée l'œuvre ou l'idée de l'œuvre à travers ce film-là. Euh, Puis j'ai tellement tripé à faire ça, j'en ai fait un deuxième. Okay. Euh, le deuxième, il a pas joué encore nulle part, il a été refusé partout à date. <rire> Je collectionne les refus, mais c'est pas grave, ça fait partie du, du processus. Il va jouer à quelque part à un moment donné. Là, oh, mais... Ouais. mais là c'est ça. C'est comme une nouvelle façon de, de m'exprimer que j'ai découvert à travers la vidéo qui fait super bien parce que j'aime raconter des histoires, j'aime faire vivre une espèce de crescendo d'émotion à travers une séquence d'images. J'aime l'idée de l'image en mouvement puis l'impact que ça peut avoir dépendamment de ce qu'on entend aussi hein? oh, ouais. en observant cette image-là. Ça puis... fait que ça, je me fais du fun. Euh... C'est
0: cool. Tu ce un gars de cinéma, tu aimes les, aimes le, les films euh,
1: J'ai eu une page, j'en écoutais beaucoup. Euh... Là, on dirait que j'ai plus de difficultés à m'asseoir devant un film. C'est rare que je vais être vraiment. Il je... faut que j'aille au cinéma. Chez nous, ouais. je suis plus capable d'écouter des films. J'ai développé, comme je pense d'autres personnes, une espèce de déficit d'attention. Mm -hmm. Parce que si je ne suis pas dans un environnement qui est comme... Contre... Qui
0: t'oblige. Ouais, ouais, à t'asseoir et à, à être silencieux pendant un bout. Là. Ouais c'est ça.
1: Si je suis pas en train de... seul je vais comme... Il y a que... Je pense à quelque chose. Ah oh, oui, c'est vrai, faut que je check ça. Puis là, je décroche. Puis ça, ça part de même. Fait ouais, faut je que j'aille au cinéma. Sinon, chez nous, je peux plus... On
0: peux. Je ne comprends -toi pas. Je fais partie un peu, un peu de la même gang. J'ai de la misère maintenant écouter un film à la maison. Avant, c'était facile. Mais c'est comme si euh, je vois quelque chose dans le film, je fais « Ah oui, cet acteur-là, il fait de quoi, non? » Puis ouais. là, là, je fouille Puis, genre, là, puis là, je décroche l'histoire. Puis là, je sais pas. Mais le cinéma, ben, force d'admettre que tu ne peux pas déranger personne. C'est un peu... Euh... Puis c'est cool pour ça. Moi je, moi, je fais beaucoup au cinéma encore. J'aime ouais. bien ça. Ben, c'est plus des films pour enfants en ce moment, là, avec mes <rire> enfants. Mais, mais c'est encore, encore le fun. Puis là... Revenons uh -huh. à euh, ton travail. Est-ce que. Sur quoi tu travailles en ce moment? Là? Y a-t-il quelque chose qui. Y a un événement, une plug que tu aurais envie de faire? Quelque chose qui s'en vient? Euh,
1: ben c'est parce que j'ai une expo solo qui s'en vient. Là, à l'origine, je la présentais à l'automne, mais je pense pas que j'aurai le temps. Okay. Euh, ça, ça risque d'être reporté. Euh, parce que là, en fin de compte, là, j'ai beaucoup, beaucoup de commandes d'oeuvre en ce moment.
0: Ah, c'est des commandes? Ouais, okay. ouais.
1: ouais c'est que là, je roule sur des commandes. Puis c'est un peu bizarre parce que, <coughs> souvent, je les monte pas. Okay. Euh, juste parce que je sais pas, il y, y a quelque chose d'un peu. Euh, euh, ça ressemble beaucoup à ce que je fais ou à ce que je ferais. C'est ouais. juste que je préfère comme pas les montrer parce que moi, je, quand c'est une commande, je, je le place pas nécessairement dans une dans ma production. Euh,
0: Officiel. Officiel, France, dire, même
1: ouais. si ça ressemble beaucoup, ou ça peut être proche. Tu sais. Fait que, euh, fait que ça, le, en ce moment, je suis comme pas mal euh, occupé avec ça, pas mal tout l'été jusqu'en septembre.
0: Puis quand tu une commande, est-ce que c'est. Est-ce que la personne fait juste. Hey, je te commande neuve fais ce que tu veux. Ou des fois, ils font vraiment genre. J'aimerais ça un peu dans le style de. où ils te font des, 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 justement des recommandations spéciales, ou toi, tu es du genre. Je dois avoir le champ libre, puis vous aurez ce que vous aurez.
1: C'est très varié. Euh,
0: ouais. si, je
1: me, si je me vois pas faire la commande, je la fais pas. Tu sais, j'ai pas le goût de me, de me faire chier que ça. Là. Mais euh, ça va être genre. Tu sais, ils vont me dire Ah, ben là, t'as-tu déjà pensé faire une œuvre avec tel sujet Je dis hey, euh, oui, mais ça n'a pas à encore, mais check, je vais t'en faire une. Je pense que j je, je, je j pense le sais j comment je vais me j'ai comme déjà le flash. Je dis Ok, je vais faire ça. Tu sais, puis je pars avec. Des fois, je monte une maquette avant d'aller plus loin, mais tu sais. 99% du temps, c'est comme, OK, cool, OK, vas-y. Puis, je pars avec
0: Est-ce qu'il y a une forme d'art, euh, un, un média, une façon de faire que tu n'as pas touché, que, que tu as, as hâte d'essayer ou que tu souhaites essayer?
1: Ouais, ben, depuis, depuis que j'ai commencé, euh, ben, t'sais, à la base, moi, j'ai appris l'art parce que je vais faire des dessins animés. C'est que je vais faire mes propres dessins animés. le quand j'ai catché que ça coûtait vraiment cher, c'est compliqué. J'ai fait d'autres choses. C'est que je me dis, un jour, peut-être, j'aimerais ça faire mon propre dessin animé. Je sais pas quelle forme ça prendrait. Puis tu sais, ça va. Aussi quand je vais avoir l'idée qui fit avec le médium. Ouais. Moi, je travaille toujours avec ça, dans le fond. Faut que l'idée, faut que la meilleure expression de l'idée soit avec ce médium-là pour que je l'utilise. Sinon, je vais faire autre chose. C'est pour, ouais. pour ça que j'ai fait un livre, c'est pour ça que j'ai fait un film, c'est parce que c'était la meilleure façon de montrer l'idée. Fait qu'un jour, si j'ai une idée qui fait avec un dessin animé, c'est sûr que je fais un dessin animé.
0: Ah oui, ok. Puis
1: euh, si j'ai une idée avec un jeu vidéo, je vais faire un jeu vidéo parce que j'ai aussi euh, fait un petit, euh, un petit arrêt en jeu vidéo à un moment donné. Ok. Euh, fait que ça c'est un autre médium qui me fascine complètement parce que justement ça répond un peu à, à ce que j'aime de, tu ça correspond un peu à ce que j'aime de l'installation, l'idée d'impliquer. L'observateur le plus possible. Dans le jeu tu, vidéo, tu, tu donnes l'occasion à l'observateur de carrément se commettre dans le oui, oui, oui. fait que là, tu peux, tu peux aller vraiment loin avec ça. Fait qu'un jour aussi. T'es-tu fait... gamer un peu? j'ai mmh, je ai déjà été, mais ça fait longtemps. J'étais un peu gamer nostalgique, on va dire. Là. Fait que tu les, les, ouais, les, les, les vieux classiques, là, Golden
0: Age T'as essayé les VR un peu? Les trucs mmh. de trois.
1: Un peu, pas beaucoup. T'sais, au début, quand ça commençait, puis j'avais été un peu.. Euh... <rire> j'ai trouvé ça rough au début. Là. Ouais. Oculus, là, j'ai comme, Ok, non, c'est pas pour moi. puis là, dernièrement, je suis allé dans le vieux dans le vieux port, là, il y a
0: Infinite, je pense. Ouais, mais ça, ouais, je l'ai pas vu encore.
1: C'est quand même hot. Uh, ah, ouais, euh... ouais, ouais, c'est un trip. C'est un trip. Si t'es fan juste d'espace ou même juste curieux, là, c'est vraiment une belle expérience.
0: C'est où donc c'est présenté, ça? C'est euh, pas loin du centre des sciences, je pense. Infinite, ouais, ouais, ouais. C'est avec la
1: NASA, puis c'est un studio euh, montréalais à Félix et Paul qui a comme... Oh, oui, euh...
0: Space Explorer euh, à côté... Ah, c'est pas à côté du musée des sciences?
1: Ouais, c'est ça, oui,
0: oui. Oui, ouais, sur rue ouais. des communes, Ouais, oui. Puis il paraît que, que c'est vraiment cool, là.
1: Oui, oui, c'est quelque chose. Puis même, tu peux y retourner une couple de fois, parce que tu peux vivre différentes expériences
0: quand tu y retournes. A... Oui, dépendamment. Euh... Puis, ah ouais, puis toi, t'as eu du fun là-dedans, là ça a l'air un peu buzzant hein, quand même. Ah, c'est un trip. Que ça donne. Moi, moi, ça me donne mal au cœur, ça fait. Mais, ouais, ça... mais
1: pour de vrai, là, où est-ce que c'est rendu? Je te disais moi, j'étais pas sûr au début, là, ouais, mais. Ouais. Où est-ce que c'est rendu le, le, le niveau de. de... que ça... C'est assez. C'est assez. Euh, c'est à méprendre, en fait. Il n'y okay. y a, y a, y a, y a pas de délai. C'est le délai souvent qui crée la, ben, la nausée a, ou qui l'inconfort. Euh,
0: parce que t'es comme hey, qu'est-ce qui se
1: passe? Ben, mais il n'y a plus ça. Fait que okay. ça, ça, je, te, t'sais, je, je te le dis, ça dure, je pense, 45 minutes. Après ça, tu finis, tu tu relaxes un peu. Puis,
0: puis, après, ça vrai, va, puis après, ça se passe bien. <rire> C'est
1: très smooth. Très smooth. Oh, oui. Oh,
0: oui. Ah, mon Dieu. Puis il y a même des enfants qui peuvent y aller. Hey, boy, je viens de trouver une sortie pour, euh, pour la famille. Ça va être uh, it. bien amusant, ça, dans l'espace et tout ça. Allez, écoute On va passer maintenant à la prescription. Ok, Emmanuel, alors je sais qu'on en a beaucoup parlé, puis des fois, on ne fait pas exprès, puis ces prescriptions-là se glissent dans la conversation, mais je veux quand même qu'on les isole pour qu'on puisse savoir lesquels exactement que tu nous recommandes. Alors je t'écoute.
1: Est-ce qu'on répète Infinite encore ou on le dire Infinite, le
0: ça c'est le truc qu'on vient de discuter qui est que, que tu trouves que ça c'est une cool sortie à faire.
1: Ouais, ouais ça vaut la peine. Puis euh... Mais
0: résume quand même le, 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 le projet parce que c'est une expérience... Euh, de, de casque justement VR dans lequel ça dure 45 minutes puis qu'on est dans l'espace. C'est tu juste ça ou...
1: Quand ça commence, c'est qu'il y a comme... Euh, c'est une espèce.. De, ils ont comme reconstitué virtuellement euh, la station spatiale. OK. Puis là, tu te déplaces là-dedans puis il y a des espèces de bulles de lumière. Parce que quand tu les atteins, bien, il y a une vidéo qui part. OK. Puis là, la vidéo a pu durer genre, euh, je sais pas, deux minutes, cinq minutes. Euh, Dépendamment. C'est ouais. ça. Puis là, c'est que tu te promènes pendant tout ce temps-là, puis tu vas rejoindre les bulles de lumière à différents endroits. Puis où est-ce que tu atteins la bulle? Ben, le, le vidéo il a été filmé à cet endroit-là, plus ou moins dans la station spatiale. Okay. Fait que c'est comme si tu dis, ah, oh, je vais aller voir, puis il y a des bulles qui sont à l'extérieur. Fait que tu vois carrément dans l'espace. Puis d'autres fois, tu vois à l'intérieur. Ouais. Puis, des fois, tu vois des astronautes en interaction, tu vois faire toutes sortes de choses. Puis,
0: tu ne frappes pas personne quand tu te promènes. Je veux dire, c'est quand même pas trop dangereux. Ben
1: comment ça marche, c'est que tu vois les autres personnes en genre de silhouette de lumière euh, okay. étoilée. C'est vraiment beau. Fait que Puis, tu pis as aussi des différentes couleurs de silhouette selon si tu quelqu'un qui travaille là, qui peut t'aider au besoin, ah, okay. ou si tu d'autres visiteurs. Wow. Fait que tu sais, tu peux y aller, mettons, justement, avec d'autres personnes. Puis aussi, les personnes avec qui tu es, ils ont, tu peux setter comme pour être toutes la même couleur. Fait que vous vous perdez pas parce que vous, vous voyez de la même ouais. couleur. Wow! Fait que ça, c'est comme toujours des, des, référen des, des références comme ça.
0: Qui... Puis tu peux choisir ta langue, probablement, même là-dedans. Euh,
1: sûrement. Le parce que tu as, as un les... casque
0: individuel, bon, ça doit être. Ouais. Euh, aïe, aïe!
1: Ouais, non, c'est bien fait. C'est bien fait.
0: Wow! Ouais. Puis, puis tu sors de là, puis je veux dire, comme tu dis, il y a, on n'est pas trop étourdi de voir ceux qui ont peur de ça, comme moi, <rire> j'ai toujours un peu peur de ces expériences-là. C'est, c'est pas si pire. Donc voilà. Un coup, première, première suggestion, deuxième suggestion.
1: Euh, ben la, la chose la plus récente, je pense, c'est que j'ai découvert le dernier album de Portugal The Man.
0: Hey, même je ne comprends même pas qu ce que es en train de dire. C'est quoi ce truc-là? Portugal
1: the Man, c'est un groupe qui est parti en Alaska puis qui est rendu à Portland. Euh, il a changé. Bon, le
0: Portugal port
1: comme le pays. Oh, ouais. Portugal point
0: the Man. Ok point. Ok ah je l'ai parfait. Ok mon Dieu. Puis, je, connais pas, je connais
1: pas ça. C'est sûr <rire> que t'as entendu euh, au moins une tonne de autres, Feel It Still, que je sais pas combien de millions de trucs. Ouais.
0: Puis il y a un nouveau, un nouveau disque qui s'appelle Chris, Chris Black. Black Change My Life. Yes. Et que je prends à l'instant. Je vais écouter ça quand tu vas te partir tantôt. Cool. Écoute, c'est quel style? C'est quoi un peu? c'est un... tellement éclectique. C'est des. Les autres, ils, ils tripent.
1: Ils, ils font. Il y, a, il y a toutes sortes de références à toutes sortes de genres, toutes sortes de puis même okay. les paroles des fois t'as des références c'est vraiment c'est vraiment éclaté puis en show c'est malade ils il jouent des covers comme nowhere ils il, il refont des,
0: des on dans plein de directions
1: là wow, ouais vraiment puis c'est vraiment je sais
0: pas. Hein. Ah, puis il y a plein de collaborateurs. Oui, euh, oui, oui. OK, ouais. quand ouais. même. Euh, puis c'est full connu que peut-être moi, je j'essaie je, d'être à jour là, sur les choses, mais là, ça, je connais vraiment pas Puis ils sont venus à Montréal? As vu?
1: Euh, oui, l'an passé, ben, ils, ont, ils ont fait un show à Laval <rire> avec ouais. Alt-J. OK. Fait que c'était drôle parce qu'il n'y avait comme officiellement pas de headliner. C'était comme les deux, étaient headliner un peu. Mais ils, ils ont joué avant Alt-J quand même. Là. mais okay. euh, ouais oui, ouais, c'est... C'est malade, ça. Ouais. Okay, ils vont mais, mais... jouer à Montréal, euh, je pense qu'ils viennent en novembre. OK, en ouais. novembre. On, ah ouais. on va checker ça.
0: Ouais. Écoute, parce que moi, je trouve ça, je trouve ça, euh, je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec Laval? Tu sais, de plus en plus, ils ont comme des espèces de super-shows qui arrêtent juste là, ils viennent même pas à Montréal. Ouais, ouais. Comme il y a eu le, 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 le Smile. Là, le... smile ouais. Ils sont allés là, ils sont pas venus ouais. ici. C'est fou. Mais ben, je
1: pense que à cause de la grosseur de la salle. C'est une espèce d'entre-deux. T'es ouais. pas dans le centre belle mais t'es pas NTLUS non plus. C'est quand même assez gros. Ouais. Je, sais pas, je, je sais plus c'est combien de De place, capacité, là, ouais. Mais... Moi non
0: plus, je sais pas, mais c'est quand même pas pire, ça. Ouais. Tu, tu, aimes ça, aller voir des shows?
1: Ouais, j'adore. J'adore. Ah ouais? Bon, euh, c'est par passe, là. Ah, ouais. Mais euh, en novembre, moi, j'ai Portugal, il y a Carquois.
0: OK, ben oui. Le, euh, le retour.
1: Ben oui, ben oui. Le tellement. fameux retour. Vraiment. Puis euh, Anja Rani aussi, qui est un autre coup de cœur. Anja qui? Anja Rani. C'est Anya H-A-N-I-A. h a n, -A. -A -N -E C'est une pianiste, je pense qu'elle est polonaise. OK. Euh, moi, j'ai <rire> découvert ça. C'était quoi? Ça fait une couple d'années. Une, une, une tune c'était juste instrumental au piano. OK. Puis ça m'a tellement habité, ça m'a tellement accroché. Depuis ce temps-là, j'ai comme... Suivi, puis à, sa carrière a complètement explosée. Tu sais, tu
0: as, mettons, son album Esja. -es il y a Esja, puis il y a Ongia Ouais, ouais. Qui ouais, est plus récent. Ouais. C'est quoi c'est quoi que tu écoutes, toi, surtout? Euh, ben, il n'y en a pas tant que ça. Il y, a, il y a trois albums. Bon, je peux tous les écouter. J'aime beaucoup ses perfos live,
1: pour de vrai. Okay. Si tu vas sur YouTube, il y a une couple de performances live ce qui sont hallucinantes. OK. Puis ta voix, justement, travailler ses boucles, pis comment elle okay. était comme assise entre trois pianos, pis elle, elle a comme un vraiment beau setup. Et venant Montréal, l'était était passé. Ah oui, festival de jazz, ouais, ouais. un Ouais, comme ça. Ouais, okay. Elle avait joué Jésus, c'était magique. Puis là,
0: ça, ça revient. Elle revient euh... à Montréal. Ouais, là, je sais plus c'est quelle salle, mais bref. Euh... Tu vas aller voir ça. Ouais. <rire> puis c'est de la musique, justement, de la musique comme ça, un peu instrumentale, c'est-tu quelque chose que tu que tu mets en background, justement, en arrière-plan, quand tu crées. Ben
1: oui, ben oui, 100%. Ouais. Elle, elle chante aussi, là, euh, ouais. de plus en plus. Mais, euh, ouais, instrumentale ou ouais, avec... même euh,
0: avec... Ben avec des paroles aussi, ça ne dérange pas trop, là.
1: Ah, des fois, j'écoute juste des podcasts aussi, là. Oh, <rire> ben oui, oui. Oh, oui, en travaillant. Ça dépend ça du dépend projet, justement, de ce que je fais, tu sais. Une ouais. fois, je suis juste parti sur un truc, puis euh, je peux mettre euh, n'importe quoi, du blabla, ça me dérange pas. OK. Prends,
0: hein. OK, bon, ben, regarde, excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à proposer? Écoute, dis, des fois il y a quelque chose qui pop dans la tête, moi je dis à tout le monde, c'est toujours 3 à 5 trucs, mais si vous n'avez plus, vous pouvez le faire. Là.
1: Ouais, ben là je te donne de la musique, du VR, tu sais, je peux pas pas donner d'art visuel. Là. Évidemment. <rire> mais j'ai le goût de parler de mon ami Stanley Février, qui est un artiste que j'admire beaucoup. Euh, OK. Sa carrière connaît une ascension fulgurante, c'est le moins... Le moins que je puisse dire. Là. Euh, mais ça fait tellement d'années que je le connais, puis je l'ai connu euh, de, depuis genre, euh, je sais quoi, 2008, 2009, je sais pas trop. Puis c'est grâce okay. à lui que j'ai eu ma première résidence d'artiste en 2012. Puis euh, lui, il, est comme, euh, il a toujours fait ce qu'il voulait. Il a toujours fait les choses à sa façon. Puis euh, en ce moment, il y a une expo à la galerie Division. OK. Euh, c'est, en ce moment?
0: En ouais, ce moment ouais, ouais. Pas, je pense que quand ça se termine, pour que les gens puissent avoir le temps d'y aller. Il y a des belles expos à la Gavidivision. J'aime bien, j'aime bien ce qu'ils font. Tellement. C'est original, pis... euh, oui, ok, voilà, exposition. Puis il faut quand même se dépêcher, parce que ça va assez vite. Là, il y a l'exposition, groupe exposition, volupté. En entrant,
1: tu as, ouais, as l'expo de groupe, puis après ça, c'est cette année. Après, c'est Stanley Février, ouais.
0: Hurlement, le nom d'exposition, qui est là jusqu'au 2 septembre. Et tu dirais, ah oui, écoute, écoute je ne connais même
1: pas. C'est fou. Ouais, tu vas découvrir de quoi, mon gars? Ah ouais, hein? <rire> ouais, c'est du travail. C'est intense. C'est très engagé. c'est... Euh...
0: Très varié aussi. Là, je vois des bouts d'image. Très... On peut aller dans le dessin. Euh, autant qu'après c'est plus conceptuel, un ouais. peu abstrait, il va vraiment dans plein directions ah Sa pratique
1: est, est super <coughs> riche, puis, euh, ah, écoute, je, je...
0: tu sais, c'est... Tu m'en parler longtemps.
1: Ouais, ouais, non, c'est ouais. ça, là, je, je m'artis un peu, là, mais ouais, ouais mais, okay, mais je... dire sur, son, sur son travail.
0: Ok, mais écoute, c'est l'année février, on va les, définitivement aller découvrir ça, c'est vraiment intéressant, j'aime ça, des, nouvelles, des nouveaux artistes, j'adore ça. Cool, puis sinon, on classe comme ça. Parfait. Excellent. Hey, merci. J'étais vraiment content qu'enfin, fait, on ait réussi à, à se voir. C'est toujours un peu compliqué avec mes, avec mes horaires, tes horaires. Ben, surtout mes horaires, je vais le dire ainsi. Avec, mes, avec, mes, <rire> avec la vie de famille, puis enregistrer, c'est pas, mm -hmm. pas évident. Mais euh, merci. Puis on s'en fait ça un jour. Hey, merci à toi. C'est bien ben apprécié. Cool. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert.